0: В «Белой студии» один из самых успешных в своем поколении режиссеров. Его первый фильм «Жара», который он снял в 24 года, сразу стал лидером проката. С тех пор он подтверждает свою репутацию талантливого комедиографа в таких картинах, как «Любовь с акцентом», «Последний из Магикян», «Без границ», а также будучи автором новеллы в монахи про любовь только для взрослых тем неожиданней для многих стала его новая картина – драма драмы-заложники», вызывавшая волну горячих споров, участвовавшая в Берлинском кинофестивале и получившая приз за лучшую режиссуру на фестивале «Кинотавр». В белой студии режиссер Резо швили
1: Мы, начинаем с вашего детства, с тех произведений, которые повлияли, да и, собственно, вся атмосфера вашего детства, которая разделилась между Тбилиси, где вы родились, ваша родная Грузия и Москва, куда вы приехали, вам было около 10 лет. Сколько вам было? 10-11 лет. Вы говорили много раз, что в силу того, что вот такое разделение произошло, вы немножко стируя название известного нам фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», да, то есть вы в Грузии немножко москвич, в Москве вы немножко грузин.
2: Безусловно, я грузин, но вот это состояние жить между двумя странами и одну и другую, наверное, я смогу назвать своей родиной, когда между ними ужасные отношения, это меня разрывает, безусловно. Когда это дело касается творчества, то мне кажется, что я себя чувствую очень комфортно. Потому как я оттуда могу наблюдать Россию, а отсюда Грузию. И это комфортное состояние для художника, на мой взгляд. А что вы видите? Я бы сказал, что я то, что ценно мне, я могу критическим взглядом смотреть, любя и ту, и другую землю. И я думаю, что это здоровое отношение к родине, когда ты ее любишь. Но при этом ты переживаешь, и ты не только говоришь о достижениях, но ты переживаешь за то, что не случилось. И мне кажется, очень важно быть на стороне меньшинства, на мой взгляд, и переживать за тех людей, у которых что-то не получилось по разным причинам.
1: А что такое меньшинство, на ваш взгляд?
2: Я бы хотел рассказывать о людях, которые преодолевают свои... Страхи, В каком-то смысле эти страхи тоже рождаются тем, что мы каким-то образом должны соответствовать тому идеалу. И, наверное, смысл лично, там, как я формулирую друзья моей жизни, что мы должны стремиться к идеалу, будучи созданы по образу и подобию Бога. Но вот меня лично пугает, что столько возникает преград и искушений на твоем пути, и от этого тебе становится страшно, что ты все время живешь неправильно. А там, где нет сомнений... Там, на мой взгляд, не может быть никакого развития. Если взять сказки, детские произведения,
1: Ну, хотя не не знаю, насколько рассказы, сказки Иважа Пшавла можно назвать такими детскими чисто произведениями. Это скорее притчи, которые в любом возрасте можно читать. Но это те сказки, в том числе, которые на вас повлияли. Надо сказать, что грузинские сказки, они похожи на русские в том смысле, что в них много страшного и много какой то очень такой древней правды это знакомство с каким то миром который отнюдь не сахарно мармеладный да. то же самое
2: ну сказки вообще они страшные иначе невозможно э, завоевать внимание э, маленького человека которого рассеяну все внимание они очень страшные дети сами жестокие очень и мне кажется что то кому кому удается наравне говорить с детьми тот э, не сющукая с ними, а на их языке, кто, кто почувствовал, что это главное в сказках, и очень четкое разделение добра и рая, тот максималист, который есть в детях, я думаю, что тогда они имеют вес, тогда они проникают в сознание детей. Невозможно им врать, касаясь Важабшавелы, или вы действительно правильно говорите, что это, это даже в какой-то степени похоже на мифы греческие, но при этом из Важабшавелы... Мы видим настоящую Грузию. То есть, если говорить про Грузию, почему я чувствую, что Грузин, может быть, это во многом из-за этих сказок.
1: Вот если вы говорите, что это по-настоящему грузинский автор, вот вы сказали действительно о том, что это почти мифы. Я употребила слово «притчи», например, да? То есть действительно в нем есть что-то, что делает его, на мой взгляд, даже и, может быть, не грузинским, а таким очень древним мировым автором. То есть его можно сравнить, например, с Громером, ну, Потому
2: что гомером, от и от подлинного... Он становится интересным всему миру. Точно так же, как я считаю, что наше кино часто обвиняют многих моих коллег в том, что картины становятся становятся интересными на Западе только потому, что они как-то там порочат образ родины. Безусловно, есть там фестивальные определенные там, конъюнктуры и так далее. Сами художники пытаются там снять таким образом, потряхивая камеры иногда, чтобы это. Но это подделку никто всерьез обычно не воспринимает. А вот то, что действительно волнует художника и он знает среду, о которой он рассказывает, и открывает для всего мира те пространства, которые ему, в принципе, недоступны, характер народа, о котором он рассказывает.
1: Если мы вспомним режиссера, который, наверное, один из самых известных режиссеров в мире грузинских, и фактически его можно назвать уже европейским режиссером, да, и вообще режиссером мирового кино. Я, Этар... я сейчас
2: догадаюсь, что его всегда можно было назвать европейским режиссером. Юселянин?
1: А Этар, Эселяни, конечно, это тоже влияние, да, и в частности его картина, которую я очень люблю, Жил певчий дрозд». Да. Причем эта картина написана по сценарию Ильи Нусинова и Семена Лунгина замечательных наших сценаристов, которые написали «Добро пожаловать! Посторонний вход воспрещен». Один из фильмов, который вы назвали как фильм, который для вас важен. Это документ времени.
2: Когда, особенно сейчас, я попытался снять там, картину историческую, хоть и это там, 35 лет назад было, неважно, снимаешь ли ты средневековье, или ты говоришь о времени, угу. и очень важны все подробности, очень... Мне лично хочется тому, чему я учился у, у мастеров таких, например, как Юсильяни, чтобы я не лже-свидетельствовал, говоря там, о фактуре, да, чтобы это было действительно в свидетельственном времени. Поэтому а, вы не увидите, наверное, нигде такой Тбилиси, который есть на, на экране у Юсильяни. Потому что это же все его быт, это его друзья, это юмор рождается от правды. Там нету таких гэгов. и одно только начало этого фильма, оно абсолютно это одно из величайших начал в кино, которое я видел, да, когда главный герой торопится и проходит угу. и вот весь этот путь, вот как он доходит до Литавры, до Литавры там, чтобы до там, в нужный момент, значит, в сыграть, да, да, поэтому ты поражаешься, насколько это описано и показано на экране, насколько это подлинно, и даже если ты не тбилисец, это тебя увлекает, потому что там есть правда жизни. Точно такая же, как э, есть там, у неореалистов там, в Италии, или точно так же, как Новая есть, волна как...
1: во Франции.
2: Новая волна во Франции, да. И mm-hmm. мы дальше начинаем всем там, им подражать. Мы начинаем одеваться так и курить. И, ну то же самое я видел там, если Капе. говорить, меня привлекает, когда в серьезных картинах драматургия и вот эти сценарные эффектные э, повороты, они не оттесняют и не вытесняют жизнь.
1: Что интересно, вот то, о чем вы говорите, вот Никита Сергеевич Михалков, например, он называет это а, с таким словом, которое для него очень важно, слово «атмосфера». Наверняка, поскольку вы с ним много тоже общаетесь и о кино, говорите, наверняка вы слышали да, неоднократно от него его рассуждение об атмосфере, что это самое важное, создание Абсолютно этой атмосферы, если она возникает на съемочной площадке. Причем это не просто дружба между людьми, которые делают картину, mm-hmm. а это вот именно атмосфера подлинности. Интересно, что в таком случае может возникнуть картина, которая для кого-то из зрителей выходит за рамки заложенного автором смысла. Я, например, была удивлена, когда я прочитала сценарную заявку от Ары Асселяни на этот фильм «Жил певчий дрозд». Mm-hmm. Потому что для него главная мысль, и он развивает это сценарные заявки заключается в том, что человек прожил жизнь, ничего не совершив. Что-то ему все время мешало воплотить свою судьбу.
2: Откладываю на завтрак. Это близко очень к грузинам, особенно живущим в советское время в советской Грузии. Мы много говорим о привилегиях Грузинской республики, но как раз для меня в большей степени даже это про нереализованный талант. э, И невозможность реализовать талант и найти себе применение, э, я сейчас говорю только о себе, в той среде, э, в которой он живет. Uh-huh. Это, безусловно, это не то, что м- вот так влияет на него там, только лишь там. Там Мы не наблюдаем на экране там, духоту советской власти. Но человек может разлагаться в этом комфорте. Вот это лень. И, к сожалению, мне думается, это привело нас к тем проблемам, которые у нас были дальше там, в начале 90-х. Это не, не то, что та лень, когда ты не можешь утром только проснуться, например, как-то как А это еще и лень чтобы мыслить, чтобы анализировать, чтобы ставить к определенные вопросы, иногда острые а, самому себе. Это отсутствие традиции вообще дискутировать, а, принятие решений, потому что за тебя их принимают. А, и в этом смысле, конечно, он очень трагичен для меня этот герой. Но для меня вот это название жил певчий дрозд и
1: жизнь. Главного героя, который трагически действительно обрывается в конце, он умирает молодым нелепой смертью, его сбивает машины. Я не считаю, что он эту свою жизнь э, прожил плохо или прожил недостаточно, себя реализовав. За полтора часа экранного времени мы видим около 20 ситуаций, в которых он помог и сделал счастливыми других людей. И каждый раз, когда он видит, что кому-то его помощь может пригодиться, он останавливается для того, чтобы им помочь. Именно в силу того, что он останавливается постоянно, он не успевает сделать какие-то вещи, которые ему нужны самому. Он все время опаздывает. Женщины на него сердится, потому что он там необязательный в оркестре тоже, потому что он в эту Литавру в последнюю секунду всегда влетает, чтобы ударить. Мне бесконечно симпатичен этот образ. Если выбирать человека, с которым бы мне хотелось, не знаю, дружить, или кем бы мне хотелось быть, я скорее выберу вот такую жизнь. Человека, который каждым своим шагом приносит какую-то радость другим. И который неравнодушен.
2: Знаете, какая черта в Тбилиси, которая меня действительно удивляет, говоря как раз о наблюдениях, вот отсюда, когда я наблюдаю жизнь там, и Мне кажется, это всегда было, что вот этот человек, которого все любят, который меняет жизнь этих людей, которого везде всегда рады видеть, в какой-то момент как бы, город живет своей жизнью, а он может умереть в одиночестве. Я как раз переживаю, что я вижу талантливого человека, который, который вот, касается всего по чуть-чуть. Вот углубиться ли только в одно направление он пойдет, и он достигнет определенного успеха? Или он он, генетически, будучи грузинным, талантливым человеком... э, И это действительно так, что э, я наблюдаю многих людей, которые я, я, быть может, талантливый человек и не видел, э, и он мог бы быть гораздо лучше режиссером, чем многие, кого я знаю, уж тем более я. Но вот эта неспособность собраться может быть, если он он сейчас обаятельный герой, например, но если бы он собрался, наверняка он принес бы большую пользу себе, своим окружающим, близким, говорил бы на те важные вещи, которые, может, волновали бы людей точно так же, как и Юсильянин, например, говорит, и это нас волнует.
1: Конечно, понятно, что большинство людей, когда смотрят на эту жизнь, или, например, на князя Мышкина, потому что я проведу параллель, Вот я могу провести параллель между этими героями. Что такое делает Мышкин? В чем его суть? В чем его смысл? В чем его цель? За что он борется? Против чего он борется? Какие ответы на эти вопросы? Вы ставите
2: вопросы, которые в меньшей степени относятся к к нашему кинематографу и к нашей литературе. Потому что это некое такое, такое рефлексирующие товарищи. Что, почему тяжело экранизировать именно нашу литературу? Там, почему? Потому что, вот, например, для меня более действенный герой – это Аста Бендер, который чего-то все время хочет. У него есть цель нормальная, что есть мечта. Поэтому с ним полегче в драматургии, за ним легче идти. Там, Мышкин например, или, с Мишкиным а... или там, с другими товарищами, все-таки это э, э, люди как раз-таки без цели. Я понимаю, что Нет, хочет Гамлет, а, понимаете? понимаете? Вот Я именно. понимаю, что вот. вот как раз-таки, вот смотрите, существует ответственность. Да Гамлет это же не только история про то, что там, он должен мстить. Он понимает, что он должен мстить. Поймите, существует долг ему надо отдать этот долг. Вы
1: знаете, Ризо, вы сейчас очень точно подбираете персонажей, очень точно, именно которые демонстрируют... 15. Да, <свят> именно которые демонстрируют ту линию в литературе мировой, о которой как раз я говорю. Это, условно говоря, линия деяния. Человеку проще воспринять... Жизнь другого человека через действие, через деяние. Гамлет говорит: быть или не быть. И в этом быть он подразумевает: убить или не убить. Тварь я дрожащая, продолжая словами уже другого автора, или право имею. Убью я бабушку, смогу я стать выше, чем моя. Ну дур... почему
2: он интересен для всего мира?
1: Потому что весь мир так и мыслит, весь мир ну, потому воспринимает. Потому что там же
2: есть, существует вопрос, появляются темы, которые волнуют людей. Дальше, безусловно, может переживать, раскаиваться. Но если бы роман э, «Преступление наказание» начинался только лишь с того, что он переживает, о, я не думаю, что у Достоевского был бы такой мировой успех. Потому безусловно, что нам очень тяжело понять.
1: Людям очень близко это. Да, быть нет. или не быть, тварь я дрожащая или правая имею. Там
2: есть деньги. Что очень важно.
1: Небольшие, на самом деле. Это не важно. Да, не такие существенные для того, чтобы убивать бабушку и, собственно, самому раскольнику Это это понятно. Суть не в деньгах. Суть именно в том, смогу я совершить или не смогу. Потому что человек мыслит свершением. Вот если мы обратимся к заложникам, мне это как раз кажется, что заложники – это напрямую вещь, связанная с преступлением и наказанием Достоевского. И вообще с вот этим вопросом, который молодые люди себе задают, тварь я дрожащая или право имею? В
2: какой-то степени да. Это, Мне кажется, что «Заложники» в большей степени эта картина, я пытался, я думал, что мы мы обращаемся все-таки зрителю подготовленному, но для меня очень важен вопрос ответственности за твой поступок. Они решили взять и пойти на это преступление, которое, безусловно, не может быть оправданным никаким образом, никакой романтизации нет. И, кстати говоря, больше, вот если говорить о преступлении и наказании, большая часть книги о его раскаянии, об анализе о совершенном, совершенном преступлении. И в этом же смысле я просто они были расстреляны. Но вот откуда рождается это преступление? Что зло само по себе уродливо. Ты злом, отвечая на зло, не можешь ничего создать. Если говорить о Достоевском, для меня очень было важно, говоря даже о преступлении наказания, еще больше сконцентрироваться на бесах. Вот какая-то сила и неопределенность, и люди, которые совершают поступки необдуманные, и здесь нет... Там, в Грузии в это время жили огромное количество людей и очень яро там, могли там, выступать против там, той же советской власти, например, как там, Мираб Мамардашвиль. Но он больше окрепший, он, он более цельный как человек.
1: Знаете, хорошо, что вы упомянули Мамардашвили, потому что у него есть потрясающая, на мой взгляд, фраза, которая отражает вот отношение, действительно, как вы правильно говорите, более цельного человека к любой ситуации. У него есть фраза, что... Не, точно не процитирую, но смысл жизни, да, или суть, да, постоянное усилие оставаться человеком. Наверняка вы это слышали. Вот это постоянное усилие, это очень трудно, потому что это противоположность действию. Понимаете, каждый день своей жизни не совершить подлость, это очень а, незаметное, как, понимаете?
2: Как что-то там про-, про подлость, что хороший не тот, кто совершил хорошее, который не, вроде там. Я вот бываю, абсолютно верно, совершенно верно.
1: Понимаете, Ризо, но человек, который не совершает плохих поступков день за днем, его жизнь не является визуально яркой. Понимаете, он как раз такой, как певчий дрозд. Он не создает ничего яркого, он не совершает. Мне кажется, что Ребята, которые угнали самолет, так же, как Раскольников, и Достоевский очень четко об этом пишет, ведь Раскольников убил бабушку не потому, что он хотел ее убить, так же, как ребята не хотели улететь куда-то на каком-то самолете. И неважно, вы сами им симпатизируете или нет, вы так честно их показали, что они могут вызывать как симпатию, так и противоположные чувства, что это избалованные ребята, которые не в состоянии каждый день противопоставлять свое достойное человеческое поведение любой духоте и любому вранью, который их окружает, а им надо совершить, им надо обязательно взорвать бомбу посреди, как бы, да,
2: площади. Поэтому есть ужас, что это максимализм неокрепший человек в условиях определенной там, контекста, временной среды. И поэтому для меня эта картина меня она ужасает тем, что они совершают необдуманный поступок, но при этом ответственность общества, она для меня очень важна. Отношения родителей и детей тоже ключевой момент здесь. Когда мы, мы роняем какое-то слово, угу. а вначале было оно, да. мы, в принципе, должны ценить слово. То, о чем мы выше говорили, про то, можешь ты врать своим детям, может, может ли воспитывать человек в этом общественном сговоре и в, этом, в, в, в двуличии, когда ты дома смеешься над той же советской властью, работая на нее же, а утром ты воспеваешь и глаголишь о достижениях той же страны. Поэтому ребенок, который воспитывается в этой нездоровой среде, он уже уродлив. И у него возникают совершенно другие иллюзии, которые никакого отношения к реальности не имеют. Поэтому это тоже опасный момент. И в это же время нужно сказать, что я, я не помню... Я не смогу процитировать того же Достоевского, который говорит, что прежде вы должны исповедовать и жить по Христу, во Христе, а не учить только своих детей, иначе мы получим врагов. Поэтому мне кажется, что здесь, говоря о поступках, каждый день пытаться совершить поступок или хотя бы попытаться не совершить плохого поступка, это и есть борьба, и это и есть суть как бы картины, что как дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей».
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». В «Белой студии» режиссер Резо Гегинишвили.
2: И вот эти же друзья Геги, которых я наблюдал в 90-х, талантливые, яркие, но это более какой-то... Не знаю, что декадансное какое-то. Они разрушали вот себя, и они точно так же, как продолжение там герой жил Желудевичи они уже другое поколение, которое выросло на, вот, среди этих талантливых людей, как там Стуру, или Исилиан или многие, Шенгелая, они были блестящим поколением, но их взросление выпало на этот ужас без времени когда не смогли ничего предложить и сами реализовать себя.
1: Понимаете, то, о чем вы говорите, это очень личная да, для вас история, но ведь она же международная. Вот вы сейчас сказали поколение, которое... Как-то вот вы уп- упомянули, мне прямо сразу пришли слова Гертруда Штайн о поколении Хемингуэя и его окружении. Все вы потерянное поколение. Вот эти слова, lost generation, потерянное mm-hmm. поколение. Точно так же мы можем взять героев Гадара и картину «Бан де парт», да, которая называется…
2: Банде парт» – это один из главных референсов в картине. Это только кинематографическая сторона дела, uh-huh. когда ты видишь обаятельных э, ребят, э, какой-то треугольничек назревающий. Они, я помню эту сцену, как они втроем в баре танцуют. Танц, это потрясающий потрясающий да? танец. И в конце пальба и преступление. Тоже, кстати говоря, эта картина во многом обращается к Достоевскому. И вообще говоря, вот вы говорите о совершении поступка, горе, оно, оно, оно может быть привлекательным там, на, на, на экране, но когда ты его наблюдаешь в жизни, оно достаточно уродливо, поэтому и мне не хотелось снимать картину, и когда мы снимали сцену в самолете, ничего не диктуя зрителям, но при этом не приукрашая, то есть вот Там пластики, или там, как человек поднимает оружие, или стреляет, или ты снимаешь перестрелку, это не должно было быть снятым таким э, киноязыком, чтобы ты... Даже многие говорят, что так все быстро происходит. В жизни так и происходит. И это я наблюдал, э, когда я был, скажем так, тинейджером э, в в, в Грузии. Я я помню, как как люди стреляют. Они не стреляют, как в американских боевиках. Это все происходит очень быстро и очень некрасиво.
1: Вот это именно сочетание изумительной красоты людей обаятельных, талантливых, очаровательных. То, что у многих, кто не является поклонниками да, заложников, а как раз наоборот считают, что уж слишком они хорошенькие, уж слишком они красивые. Но точно так же, если посмотреть на Анну Карину да, и героев картины Банде парт», она в российском «Банда-аутсайдеров, переводе «Банда аутсайдеров», «Банда авантюр» по-разному переводится, потому что Банде парт» – это очень такое mm-hmm. многозначное понятие. Они действительно очаровательны в своих разговорах.
2: Да От эти... ужасно заключается в том, еще интерес мой, что к тому обращаемся, почему же вроде бы симпатичный парень, все у него хорошо, замечательная среда, мама, там, но есть какие-то еще проблемы, которые толкают его на преступление, он сдается, как раз-таки не созревший. Человек делает необдуманный поступок, и дальше это вырастает еще большее преступление, и, и большую его ответственность, и какой-то рок, который все время двигает их на совершение этого преступления.
1: А как вам кажется, вот у вас трое детей, да, как вам кажется... Что нужно сделать, я понимаю, что это очень сложный вопрос, но понятно, что это вообще проблема детей. Вот есть у Гребенщиков такая фраза, их дети сходят с ума от того, что им нечего больше желать. Ведь нечего больше желать – это не не жвачка и не джинсы. Нечего больше желать – это когда ты избавлен от необходимости бороться за
2: свою жизнь. У декабристов тоже все, в принципе, было. Они были из привилегированного сослов. Я сейчас не делаю занакравенство между этими, этими там, между Конечно. ними и декабристами. Конечно. Но, но, значит, вы... они задумываются о чем-то еще, кроме того, как себя прокормить.
1: Ну хорошо, что вы вспомнили декабристов. Ведь декабристы там же были разные декабристы. Был, условно говоря, Пестель, да, который писал абсолютно либерального и очень внятного духа документ. А были молодые ребята, и, собственно, тот, кто выстрелил в Милорадовича.
2: Да, но было обратно. Вот вы говорите, Милорадович, Милорадович точно так же. Я как помню, если я не ошибаюсь, у него было в своем завещании, что как раз он своих-то крестьян освобождал, если я не ошибаюсь.
1: Конечно.
2: Поэтому это тоже странный момент. Ты убиваешь человека, думая, что он представитель власти или он состоит по ту сторону баррикад, но ты не знаешь никогда, что внутри этого человека.
1: Милорадович пришел именно со словами он хотел их спасти, он хотел с ними поговорить. Пестель не собирался ни в кого стрелять и устраивать революцию, потому что его задача не была в том, что я, Пестель, тварь я дрожащий или право имею, могу я стрельнуть посреди сенатской площади или не могу.
2: Когда ты в детстве наблюдал, ну, там во дворе драка, сколько-то на столько идут, в принципе, люди, которые уже несколько раз дрались до этого, Они хотят всегда договориться, потому что он попадет попадет и так далее. Но это тоже опасная сфера, потому что это тоже страх определенный или опыт. А те, которые оттуда выскакивают, бьют, и потом убегают, из-за них начинается вся заваруха, такие люди тоже всегда есть. Поэтому многие вещи, в том числе, сейчас я не говорю уже про картину «Заложники», я наблюдал огромное количество людей, которые потом боялись, они были очень крутыми, но совершали они те геройства, которыми дальше уже сами гордились, mm-hmm. от страха. И потом, вы посмотрите, вот самый крутой парень в районе на районе. <laughs> районе.
1: Вы знаете, вот, Резов, к вопросу о районе: вот вы действительно понимаете, да, и по-мужски, как бы с точки зрения каких-то таких вот понятийных вещей, в хорошем смысле слова. Вот мне интересно ваше мнение в связи с теми ситуациями, которые сейчас сложились как-то параллельно и в Америке с Харви Вайнштейном, и у нас с режиссером Юрием Быковым. Я совершенно не требую от вас оценки, как
2: бы их поступков. Мы говорим о гражданском обществе. Если человек совершает что-то, что, как понимают это граждане вокруг него, это не совсем достойный поступок, то все чего-то там уже в этом дело выражают и это ну как бы это их право выражать это угу. и это люди как раз о чем мы говорили неравнодушны безусловно могут быть перегибы в ту или иную сторону есть дискуссии значит быков сняв одну картину или другую картину Я огульно вообще не могу так осуждать режиссеров и говорить, что вот, он что натворил. Мы каждый день, возвращаясь к началу разговора, делаем ужасающие поступки в своей жизни. И вот как раз вот это фарисейство, вот это, что я имею право тебе читать нотацию, как жить. Вот эти люди меня бесят. Потому что, а кто ты такой, чтобы... Кем бы ты ни был. А почему вообще ты думаешь, что ты знаешь? А я не знаю. Почему? Потому что, говоря о том, что величайшая книга, которую я обожаю, э, э, текст Блаженного Ангустина «Исповедь», э, вот надо, мне кажется, взять и каждый день читать. И просто понимать, как этот величайший человек... Как он искренне кается, в соверш... он все кается всей своей жизни. А
1: какая у него фраза? В... я точно, сейчас, конечно, тоже не смогу это сказать, но у него фантастическая совершенно идея, что в главном солидарны или едины, в частностях, условно говоря, свободны, <с- и <с- во всем любовь. Ну почему нельзя это написать на стене и как бы ну, вот в этой чем позиции суждать? Еди-
2: Главный едины в духе в святом. Мы не можем э- совершать какой-то поступок там много есть мотивов и много влияют определенные обстоятельства э- и понимаю тех людей, которых что-то может быть возмущает там или э- тоже поступок э- Быкова, который пишет э- вот это письмо там, да, но э-
1: это похоже на танец девочки в фильме «Чучело», когда она побрилась на лысо и со словами «Я чучела» пришла на день рождения. Вот это очень похоже эмоционально.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». В «Белой студии»
2: режиссер Резо Швили. Любого человека, как бы, вот так огольно сказать про художник, он снял такое кино, снял, снял, давайте посмотрим, что он дальше снимет. Я даже не видел картины, мне вообще трудно говорить про это. Не знаю. Мы говорили... О
1: любви мы говорили. О почему любви, почему или... мы не можем друг с другом говорить с позицией любви? Почему мы не можем договориться хотя бы на чем-то? Почему, да?
2: можем, можем, почему не можем? Кто-то может, кто-то не может.
1: Когда идет Великая Отечественная война, например, все единые находят, как бы, да, некий знаменатель. Да, в горе любовь. мы
2: объединяемся в горе.
1: Почему, Но... почему мы не можем объединиться не в горе? И возможно ли это вообще?
2: А можно вопрос, а почему, что вы имеете в виду объединиться?
1: Я имею в виду разговор друг с другом с позиции, что мы все люди, мы все пришли в этот мир с желанием как-то найти счастье, найти любовь, оставить что-то после себя, реализовать какой-то свой талант. Каждый из нас. И поэтому, условно говоря, если кто-то ошибся, ну, можно пожалеть, помочь подняться, допустим. Я с вами да? согласен,
2: только мы сейчас, мы, вы привносите совершенно разные, на мой взгляд, там понятия. Должны ли вы также же мыслить, как я? Нет, не должны. Конечно, вы мне нет. интересны тем, что вы абсолютно исключительно, и вы другой человек. И мне кажется, что, например, если даже касаться, исходя из религиозного контекста, сегодня что происходит, как раз-таки через э, Христа можно прийти к Иисусу, а не наоборот, от исторического персонажа дальше там, к Христу. Ты должен исповедовать, ты должен понимать, о чем он говорит, а главное, о чем он говорит, о человеческом достоинстве, о человеке, который один исключительный и важный. И ты с огромным количеством препятствий, искушений, ты борешься и живешь в этой жизни. Дай Бог, чтобы мы имели возможность преодолевать их. Но о чем мы говорили в самом начале, у кого этого не получилось, вот я бы хотел обращаться к этим людям и пытаться вместе с ними понять, что же у нас вместе не получается. Не просто комментировать, а вместе с ним упал, поднять его, или я упал, я бы хотел, чтобы кто-то мне протянул руку и меня поднял. И все знайки этого не сделают. А когда вот из глубины отсюда а, есть желание, есть инстинкт, о котором говорит Достоевский, вечно исповеди у человека. Потому что это важно, потому что это сомнение, и через это сомнение ты можешь приходить уже там, к своему развитию, поставив самому себе какой-то вопрос.
0: Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура. Белая студия. В белой студии режиссер Резо Гегиний Швили.